0: Somos los casos desde una mirada con experiencia. Lo invitamos a disfrutar nuestro programa Top Policial. ¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas noches. Soy Carlos Collao, soy comisario en retiro de la Policía de Investigaciones y hoy día los queremos invitar a un programa muy especial. Hoy día queremos abordar una vez más la problemática de la educación sexual integral en nuestro país y cómo se está abordando paso a paso. Y lo más probable es que usted no sepa lo que está ocurriendo en una situación como esta tan importante. Para esto, tenemos te invitado a una persona que ya es parte de la casa, que ya ha estado con nosotros en, en un programa anterior y nos explicó de los alcances de lo que significa la ESI en Chile. Me refiero a la señora Elizabeth Rivera Osorio. Ella es profesora de Estado en castellano, magíster en Educación y Literatura y docente investigadora y presidente de la Fundación Somos Padres. Elizabeth, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida a Top Policial.
1: Buenas noches, Carlos. Eh, muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy grata de estar acá nuevamente en este programa con ustedes.
0: Tú ya, tú ya eres parte de la casa, ya has estado mm. aquí con nosotros. La verdad que te agradezco mucho la gente... Eh, te ha agradecido, te agradecido demasiado también el trabajo que tú has hecho y también con otras personas que también han estado aquí con nosotros para poder abordar y saber qué es lo que ocurre con esta famosa y nunca bien ponderada ESI, que, que en realidad hemos logrado entender que en los lugares donde se ha eh, habilitado este sistema, obviamente ha causado sus problemas. Pero hoy día en específico, porque el, problema, el tema de la ESI es como muy, muy amplio, lo que queremos abordar hoy día es ver desde el punto de vista de la ESI cómo están contemplados la función de los padres. ¿Qué función tenemos nosotros para la ESI? ¿Qué rol jugamos para la ESI? Y queremos que tú nos cuentes un poquito qué es lo que has logrado investigar y qué es lo que has logrado establecer con respecto a este tema tan importante.
1: Bueno, lo que conversábamos eh, anteriormente y que hoy día para los que nos están escuchando como por primera vez es explicar que en Chile se legisla un proyecto de ley que establece las bases generales para la educación sexual integral, ¿no es cierto?, desde el kinder hasta la vida universitaria. Y ese eh, modelo educativo se llama educación sexual integral y que ahora el proyecto lo renombró como educación eh, sexual en afectividad y género. Y literalmente en el proyecto los padres no aparecen nombrados por ninguna parte y eso vulnera gravemente la legislación vigente que tenemos en Chile a nivel de la constitución que reconoce los derechos de los padres como formadores de los hijos también está la ley de educación general en los tratados internacionales suscritos por Chile y otras legislaciones más. ¿Qué pasa acá? Que intencionalmente Dentro de este modelo educativo, ¿no es cierto?, eh, marxista, los padres eh, tienen que ser sacados porque la idea y el objetivo principal de este modelo educativo es, por una parte, liberar sexualmente a los niños, como lo hicieron, ¿no es cierto?, ciertos movimientos en los años 60, a través de los movimientos hippie y toda esta revolución que hubo desde las universidades y las manifestaciones de estudiantes hacia la liberación sexual. Y por otra parte, siguiendo fielmente no es cierto a ideólogos de, de estas teorías del género y de los derechos humanos que dicen que hay que emancipar a los hijos de la autoridad paterna. Entonces, en este modelo, los padres no tenemos lugar ninguno solamente ser promotores difusores, ¿no es cierto?, y orientadores de los nuevos derechos sexuales que se quieren reconocer en, en los niños.
0: Nosotros hemos conversado con los diversos invitados que hemos tenido en el programa y siempre la pregunta que siempre nos hemos hecho todos es decir, a ver, pero cuál, y lo hemos contestado de mil formas, ¿eh? ¿cuál es la idea de querer trabajar? Porque mucha gente, yo lo conversé hace poco con, con un par de amigos, y la verdad que ellos decían, sí, pero es que es importante que nuestros niños sepan de educación sexual. Es importante que nuestros hijos eh, sepan cómo prevenir el embarazo juvenil, sepan de lo que es la enfermedad de transmisión sexual, y como que se quedan en la primera parte de este oficio y de este, de este proyecto, ¿o no, Elida?
1: Claro. Mira, aquí hay un alma política que eh, nos explicaba una profesora argentina, ellos llevan cinco años, y esta alma política se llama ignorancia. Sí. Es decir, ellos saben y tienen conciencia de la ignorancia de las personas sobre estas temáticas. Es decir, la, la ignorancia de los padres, la ignorancia de los docentes, de los directores de colegios y de la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, eh, la propaganda que ellos hacen es muy benévola y que en el fondo es la educación sexual que hoy se, se entrega en los colegios. Se entrega una educación sexual en la prevención de embarazos no deseados, en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, y en la prevención, ¿no es cierto?, del VIH. Pero esta educación sexual integral de afectividad o género no tiene un nombre eh, inocuo. Es decir, transforma esta educación sexual tomando otras dimensiones del ser humano ¿no es cierto?, para eh, elaborar, ¿no es cierto?, una redefinición de todo lo que nosotros entendemos por familia, lo que entendemos por matrimonio, lo que entendemos por ser niño, por ser niña, por ser padre, el rol que tienen los colegios en la educación formal de los niños. Por lo tanto, no se queda en, en, ese, eh, en, en ese nivel de solamente ser prevención. Por el contrario, las fieles defensoras, la diputada, ¿no es cierto?, Camila Roja y todos los diputados, ¿no es cierto?, que apoyan este proyecto y, e invitados que ellos llevan a las comisiones, señalan que tienen que trascender más allá de la mera biología para llevar la sexualidad a otros conceptos, ¿no es cierto?, que son los que nosotros eh, nos oponemos porque son teorías y dogmas sin ninguna base científica.
0: Eso, mira, yo en ese punto te quería, te quería decir, yo hace muy poco tiempo escuché y vi un video de la defensora de la niñez, muy grato, muy grato, ella, eh, ella eh, muy alejado del, del concepto que yo tengo de ella, que cuando ella habla muy dura, ¿no es cierto?, eh, muy directa, muy fuerte, hizo un video muy bonito, un video promocional muy bonito, donde ella habla muy cándidamente, con, con, se dirige a los niños a los niños y niñas y adolescentes, que lo repite muchas veces en su video, eh, pero ella, ella justamente dice eso. Y eso, eso es que te quería preguntar a ti como, como una estudiosa de lo, de la, del tema de la ESI, porque ella se refiere y parte diciendo eh, que la ESI está basado y fundado en estudios eh, médicos o científicos, no, no, no dice médicos, dice científicos que avalan la implementación de la ESI. Eh, ¿Eso es así? ¿En qué, a, ¿A qué se refiere ella? ¿Sabes tú a qué se refiere?
1: Bueno, la educación sexual integral, eh, como, eh, como lo señala el mismo proyecto de ley, y que a nivel mundial en los países donde se ha implementado tiene dos enfoques. Uno que es el enfoque de género y el otro que es el enfoque de los derechos humanos. Y el enfoque del género está tomado, ¿no es cierto?, del de feminismo, llamemos todas sus vertientes, pero principalmente el radical marxista, los teóricos del género propiamente tal, ¿no es cierto?, y del de eh, concepto, ¿no es cierto?, del marxismo y neomarxismo. ¿A qué me refiero con esto? De que lo que pretende educación sexual integral es una reingeniería social, por lo tanto, eh, centra eh, eh, muchos de sus principios educativos en dogmas, vamos a llamar dogma. algunas personas me dicen, pero dogma es un concepto religioso. Sí, porque esto es una nueva religión en el fondo. O sea, es una nueva religión en términos que ellos plantean, ¿no es cierto?, la mayoría de ellos que son ateos, ¿no es cierto?, materialistas, nihilistas, y que creen en estos conceptos de la dialéctica marxista, del opresor oprimido, ¿no es cierto?, eh, centran estos dogmas en, por ejemplo, conceptos tales como que el género, este, ese es uno de esos dogmas que no tiene base científica, ¿no es cierto? Es que el género es una construcción cultural, es decir, el ser humano y sobre todo el ser hombre o mujer es una construcción cultural, o sea, tú eres hombre porque a ti te vistieron de hombre, te pusieron nombre de hombre y jugaste desde niño con juguetes de hombre. Yo soy mujer porque de niña me, me pusieron un nombre de mujer, me vistieron con ropa de mujer y jugué con juguetes de niña. Pero si me hubiesen dado a elegir otras cosas, lo mejor eh, yo hubiese sido otra cosa. O sea, este dogma elimina, ¿no es cierto?, la base biológica del ser humano, sus cromosomas, el ADN, todo lo que tiene que ver con con eh, el ser hombre o mujer a partir de nuestra genitalidad y nuestra biología ellos sostienen que el ser, que el ser humano no es cierto eh, es un es género en el fondo que ellos pueden en cierta manera decidir lo que quieran ser si quieren ser hombre o mujer entonces si estamos hablando de base científica ninguna porque aquí la medicina desmiente, ¿No es cierto? Los especialistas, pediatras, endocrinólogos y estudiosos, ¿no es cierto?, dentro de la comunidad internacional de medicina, desmienten estos conceptos. Hay un importante estudio de New Atlantis, ¿no es cierto?, que las personas podrían buscar, donde hay más de 500 estudios que desmienten estos conceptos. O sea, no, el ser humano no es un género, el ser humano es ser hombre o mujer, independiente que su orientación, ¿no es cierto?, sexual sea otra. Ese es un concepto, un dogma que no tiene base científica. La otra, el otro dogma, ¿no es cierto?, que es sumamente grave y por lo cual nosotros nos oponemos tajantemente a este, a este proyecto de ley, a este modelo, ¿no es cierto?, es el tema que tiene que ver con las teorías de Alfred Kinsey. Alfred Kinsey era un biólogo, ¿no es cierto?, que hizo eh, un experimento muy brutal. No es cierto donde se abusó de más de 372 niños para él demostrar una teoría que después fue desmentida, no es cierto que era que el niño tenía una vida sexual antes de nacer y que tenía una capacidad orgásmica igual que un adulto, ¿no es cierto? Y que podía tener una vida sexual igual que un adulto. Y eso es lo que nos parece más grave, porque en los planes y programas de educación sexual que se han hecho para Europa, como los estándares europeos de educación sexual y un solo currículum para Latinoamérica, señalan que de los cero a los cuatro años, el goce, el placer, ¿no es cierto?, la masturbación, ¿no es cierto?, el explorar el cuerpo. Y por otra parte, está el tema de identidad de género, que el niño tiene derecho a, a y, como explorar su identidad de género, si es hombre o mujer. Entonces, si unimos las dos cosas, ¿por qué no quieren a los padres acá? Porque obviamente los padres no van a tener eh, derecho sobre los hijos. Y la gente tiene que entender que esto no es ciencia ficción y que hay personas que piensan que esto no va a pasar en Chile porque tienen, ellos tienen clara conciencia que nosotros estamos adormecidos bajo todavía la influencia de una matrix que nos dice qué tenemos que pensar y sentir. Pero nosotros tenemos que salir de esta matrix porque esto sí va a llegar a las aulas si estos proyectos ah. se aprueban.
0: Sí, hay, hay un tema con respecto a lo que tú señalas. Yo me acuerdo haber leído por ahí haber visto una, una situación que se llama La Paradoja Noruega. No sé si la conoces. ¿No? De la,
1: a ver, recuérdame, porque le, leí, ya. pero no...
0: Es, es básico, es muy básico. Lo que pasa es que en Noruega este tipo de situaciones de que los niños son niños porque nacieron niños y porque los vistieron así, se estudió hace mucho rato. Y se hizo una paradoja básicamente orientada a los trabajos que son más elegidos por mujeres y son más elegidos por hombres. Y después de haber hecho durante muchos años esta situación de que éramos todos eh, iguales, de que no era importante la vestimenta, de que los niños pudiesen hacer otro tipo de, de situaciones para poder elegir si a la larga son hombres o mujeres, se logró establecer que las mujeres siguen haciendo el trabajo que, eh, que realizan y que han realizado siempre y que los varones siguen eligiendo los mismos trabajos de hombres siempre. Obviamente que hay uno que otros que trabajan en, en situaciones de que son eh, trabajo o oficio más ligado a la parte masculina y siguieron igual, nada cambió. Entonces, por lo tanto, eh, la paradoja noruega búsquenla por ahí, es como bien simpático, es más profundo de lo que yo acabo de decir, es de lo que yo me recordé conforme a lo que tú me estás contando. Eh, Elita, tú me mandaste una presentación en PPT, ¿Eh? me gustaría que lo compartiéramos y la conversara para que tú la puedas ir desarrollando. Le, eh, ya estamos teniendo a algunas personas que están... Eh, con nosotros en nuestro sitio de, de YouTube y están compartiendo nuestro, nuestro programa, te están saludando también, así que yo los saludo y obviamente en este programa especial que vamos a hacer un pequeño recuento de ESI, pero simplemente queremos hoy día analizar eh, cuál es el rol de los padres eh, que, que está presupuestado para la ESI, que eso es como, es como interesante porque a la larga, eh, según la experiencia en Alemania incluso, eh, pasaron, no pocos padres, pasaron incluso hasta detenidos por no eh, someter a sus hijos a esta ley eh, que tiene que ver con la educación sexual integral por no estar de acuerdo de que se que, se, que, de que a los niños se les adelante demasiado en el tiempo una situación que tiene que ver con eh, la educación sexual porque, insisto, y es lo que lo, lo decíamos al comienzo del programa suena muy bonito al comienzo eh, es interesante y eso y en eso yo creo que todos estamos de acuerdo, de que nuestros hijos aprendan a cuidarse, que nuestros hijos entiendan de lo que significa el embarazo juvenil y entiendan y prevengan también las enfermedades de transmisión sexual, pero todo su tiempo. Aparentemente en la implementación de la ESI se comienza muy eh, muy a temprana edad y ahí está el problema. Elita, explícanos por favor.
1: Ya, eh, bueno, en este momento nosotros tenemos en Chile eh, temas relacionados con la infancia, la educación y la legislación. Y tenemos dentro de eh, esta, estos proyectos de ley, si se aprueban, no es cierto, se redefine todo lo que nosotros entendemos como infancia y como niño. Y por otra parte afectan eh, a la educación porque se convierten en un modelo totalitario, es decir. Ninguno de nosotros va a poder discrepar a estos dogmas o creencias o doctrinas científicas que quieren imponer de estas ideologías, ¿no es cierto?, ateas, marxistas, nihilistas, del género y otras. Ya Dentro de la legislación que tenemos está el proyecto de ley que establece un sistema de garantía de los derechos de la niñez. Y quiero que acá, eh, ayer yo estuve escuchando eh, un video de Marcela Aranda y Ingrid Gunn. Bon, y claro, o sea que hay que aclarar el tema que es, eh, aquí hay un juego de palabras en este título porque no está hablando, ¿no es cierto?, un sistema de garantía de protección a los niños. Y eso que le quede claro a las personas. Aquí no está pretendiéndose, ¿no es cierto?, garantizar la protección de los niños. Acá se está creando un sistema de garantía de los derechos de los niños. Mm. Y el proyecto reconoce por lo menos siete. Derechos nuevos, y estos derechos nuevos serían los derechos sexuales reproductivos, los derechos de identidad de género, a educación sexual integral, ¿no es cierto?, a la confidencialidad de los exámenes médicos, y eso es sumamente complejo cuando se aprueba esto, porque los niños podrían ir a los servicios de salud, bueno, y en parte ya en Chile eso ya existe en algunos lugares, y hacerse su propio, sus propios exámenes sin consentimiento de sus padres, o recibir información sin consentimiento de sus padres. ¿Ya? Entonces, esto, este sistema de garantías, ¿no es cierto? Es una ley marco que crea instituciones, redefine todo lo que entendemos por infancia, ¿no es cierto? Y va dentro de este proyecto, se reconoce, ¿no es cierto?, a educación sexual de afectividad y género como un derecho del niño. Y eso es sumamente complicado porque significa que es irrenunciable.
0: Elizabeth, ya, por, tú me dices cuando vamos avanzando con las láminas, tú me dices. Yo es, dejo
1: esa Entonces ahí tenemos que eh, eh, este este educación sexual no sería es como que matemáticas fuera un derecho del niño, ciencias naturales fuera un derecho del niño. Uno dice, pero cómo, o sea, si no, eso no es un derecho. Bueno, edu, esta educación sexual sería un derecho del niño. Es decir, él tendría que necesariamente recibir este tipo de educación que vamos a analizar, ¿no es cierto?, en qué consiste y cuáles son algunos de sus contenidos. Ya, sigamos. Bueno, el sistema de garantía de la niñez, ¿no es cierto?, es un cambio de paradigma de lo que nosotros entendemos por niños o por infancia. Nosotros entendemos a los niños dentro de nuestra sociedad y por eso somos tan aprensivos con ellos como sujetos de protección. Toda la sociedad, ¿no es cierto?, Funciona en torno a proteger al niño y los primeros protectores de un niño son sus padres, o sea, son los primeros que deben darle protección y cuidado. Este sistema crea nuevas instituciones como el tema, ¿no es cierto?, de la, la, lo que decías tú, la defensora de la niñez y otro sistema más que en el fondo a futuro judicializa la relación padre-hijo. Porque si un niño quisiera cambiarse de sexo, influido por estas teorías del género del colegio, los padres no podrían oponerse. ¿Ya? Y por otra parte, ¿no es cierto? Eh, dentro de sus principios rectores reconoce que quién es el garante de los derechos, quién es el que tiene, el garantista de todo esto, el Estado. Es decir, los padres pierden sus derechos sobre los hijos porque el Estado está por sobre los derechos. Ahora, en no, la padre. última sesión,
0: Disculpa, Alita, aquí interesante, interesante, y yo creo que me, me parece que me antepuso a tu comentario. Porque en ese, en ese tema, primero, dos detalles interesantes. Eh, primero, los papás pierden esa, esa, esa potestad de poder decirle a los niños o poder decidir si un niño quiere tener incluso una, una intervención quirúrgica de cambio de sexo. Entiendo que eso es así, ¿no?
1: Claro,
0: simplemente. Y, la, y, la, y, y... en
1: otro país ha sucedido.
0: Imagínate incluso las dinámicas que se están presentando al interior de los niños de pre-básica y de básica tienen que ver justamente con que ellos piensen de que ellos pueden decidir si son hombres o mujeres. O sea, ellos lo pueden decidir en base a los juegos, a las dinámicas, y de hecho hay un video que se que está circulando por internet donde hay un niño de 11 años, un niño, lo, lo voy a volver a repetir, es que alguien no lo entendió, un niño de 11 años en una sala del Congreso de México que dice, frente a la audiencia, yo me llamo tanto y soy bisexual. 11 años. Y todo el mundo lo, 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 lo aplaude, como, muy, como una cosa importante, todo el mundo lo aplaude. Yo te cuento, Eli, que alguna vez vendí productos de Herbalife y me acuerdo de esos, de esos tremendos, eh, eh, cómo se llama, juntas que hacíamos con los chicos de Herbalife y todos gritábamos, lo pasábamos muy bien. Pero fue eso lo que a mí me llegó a la cabeza cuando escuché a ese niño. Y el niño de 11 años dice: Cuando yo salí del closet, oye, con una, una naturalidad salvaje.
1: 11 claro. años. Y eso, Después, o y sea, está, ¿eh? y eso tú ves que ahí tenemos un ejemplo muy bueno. Eso debía ser considerado un delito, ¿no es cierto? Un abuso a menores. El haber, ¿no es cierto?, haber inoculado personas adultas en este niño a tan temprana edad ese tipo de concepto porque para que él hubiese llegado a esa conclusión tendría que haber experimentado tendría que haber tenido tendría que haber experimentado sexualmente desde pequeño para haber llegado a una conclusión o que alguien se lo inoculó en su mente entonces uno dice ¿qué pasó ahí? ¿no es cierto? hasta los 11 años ¿no es cierto? porque si sí, fue educado por ONG por talleres externos ¿no es cierto? que le metieron estos conceptos en la cabeza porque nosotros tenemos casos y hemos escuchado casos y experiencias en Argentina y en otros países donde los niños lo han desnudado por ejemplo tú me cuentas el caso alemán a mí yo conocí la ideología del género por varios motivos pero uno de esos fue que me sorprendió y me caló lo profundo de yo como madre que conocí el caso en un diario que leí un día sobre la ideología del género de un matrimonio, me acuerdo que era la familia Martens, que habían enviado a prisión en Alemania por no llevar a su hija a la clase de educación sexual. Entonces luego, eh, y, eso, y yo hace poco me acordé el caso y lo volví a buscar, ¿no es cierto? Y ellos... Ahora entendí ya en la lejanía el, el, lo que había pasado y era que la hija se había arrancado de la clase porque eh, los estimulaban sexualmente. Y el padre, ¿no es cierto?, no quería llevar más a la hija y ellos eran como, si no me equivoco, como cuatro hermanos, una familia numerosa. Y en la actualidad, como él tiene... Eh, eh, el, el, eh, es muy creyente, ¿no es cierto?, tiene, tiene creencias religiosas, él, porque en el matrimonio ella es alemana y él es ruso, y él trabajaba, ¿no es cierto?, eh, creando muebles muy finísimos en Alemania y le iba muy bien, pero él, ellos no pudieron soportar, ¿no es cierto?, el tipo de educación, porque decía textualmente el diario, que cuando lo entrevistaron, que por qué había pasado esto, él decía que consideraba que eso era un abuso, que a su hija de cuatro años le estaban enseñando que ella podía experimentar ser hombre-mujer, ¿no es cierto? Y el tema del de el goce y el placer. Entonces, cuando nosotros estamos hablando acá de que estos son dogmas, son creencias, también hay un tema que esos dogmas y creencias abren la puerta abiertamente al abuso menor. Porque es que, si tú a un niño...
0: Elita, disculpa que te interrumpa, pero ese es uno de los problemas serios de, esta, de este tipo de ideología. Y yo te cuento un detalle más interesante todavía. En Inglaterra, en los últimos 10 años, ¿sabes tú a cuánto se han elevado los, las intervenciones quirúrgicas para hacer, entre comillas, un cambio de sexo de menores de edad? En los sí, últimos 10 sí. años, mil sí, por Mil por ciento, claro. Mil y
1: ¿sabes qué grave eso? Porque... En el fondo, cuando se legisló acá en Chile, en identidad de género, el proyecto de ley, el original, el primero, ¿no es cierto?, quería que los niños se eh, hicieran cambio de sexo registral en el registro civil, ¿no es cierto?, sin la intervención de sus padres. Imagínate. Porque él tiene ese concepto de despatologizar lo que es la disforia del género, es decir, que no se considere una enfermedad, y por lo tanto, una vez que está en este sistema garantía, donde el Estado garante, si el niño dice que, por, como niño, imagínate un niño cuatro años que sabe, ni siquiera físicamente está maduro para tener una vida sexual ni siquiera su mente, nada, o sea, ¿qué sabe un niño cuatro años? Y si tú lo, lo inoculas en esto y este niño expresa esa opinión ante un juez o, o ante la sociedad, ¿no es cierto?, eh, en Inglaterra es sin ningún diagnóstico de ningún tipo, o sea, es lo que el niño manifiesta. Y han y nosotros, muerto niños, ya han sido hormonalizados, y han sido profundamente dañados.
0: Fíjate, fíjate, bueno, quiero decirle a las personas que nos están siguiendo por nuestro YouTube que estamos conversando hoy día con, con una amiga de la casa, la señora Elizabeth Rivera Osorio. Ella es profesora de Estado eh, en castellano, magíster en educación y ella es docente y es la presidenta de la Fundación Somos Padres y que se ha dedicado a investigar esto. Eli, te invito a que sigamos con tu presentación. Ya estamos, eh, si quieres, avanzo o la, alcanzaste a desarrollar todo esta parte.
1: Entonces, bueno, ahí lo que dijimos que el Estado es garante de los derechos de los niños, los padres quedan fuera y quedan, los padres quedan reducidos, ¿no es cierto?, a que ellos son orientadores, formadores, ¿no es cierto?, y deben propiciar los derechos, ¿no es cierto?, eh, los derechos reconocidos en esta ley. ¿Y cuáles son los nuevos derechos Lo que decíamos, Identidad de género, derecho sexual y reproductivo, que es un eufemismo, eufemismo perdón, del aborto libre, ¿ya? E impone enfoque en la educación sexual, afectividad y género. Es decir, tienen que ser tratados bajo la perspectiva del género y de los derechos humanos.
0: Oye, yo te cuento, yo te cuento que tuve una experiencia muy corta con la, con la señorita defensora de la niñez en un programa, en un enlace que me hicieron en televisión para justamente con el caso de Ámbar, con el lamentable caso de Ámbar, y eh, tuve una pequeña, un, ni siquiera pude conversar con ella, porque la verdad que ella, para mí, fue parece que tenía muy poco tiempo. Ella y llegó, eh, la entrevistaron, yo estando en pantalla, junto a otro funcionarios de, funcionario de la Policía de Investigaciones, y la señorita se sentó, eh, dijo un par de cosas muy rápido, muy muy seca como es ella, y después no aceptó ninguna pregunta ni nada, sobre todo cuando hablaba del tema de, el tema de género. Este es un tema tabú, ¿eh? disculpa, pero cualquiera que diga que no está en favor de una ideología de género, cualquiera que diga eh, yo no estoy de acuerdo con esto, eh, oye, las penas del infierno, ¿eh? porque tú pro, pro, eh, prácticamente te conviertes en un homofóbico, prácticamente... Sí conviertes en un abusador de mujeres prácticamente, oye, te dicen de todo y te descontextualizan eh, por un rato eh, en mi Twitter, eh, me dijeron de todo Yo, claro. la, verdad, la verdad es que me sentí <ríe> tan, tan presionado y,
1: y eso que nosotros estamos mirando así todavía suavemente, esta dictadura del género, pero piensa tú que también sí, hay claro. otra ley que se está, se está gestando que es una modificación a la ley Zamudio está las leyes antidiscriminación, discriminación, anti del odio, ante violencia del género y, y una vez que se aprueben, tú sabes que va a ser convertido en delito la homofobia, la transfobia y toda la fobia y tú no va, y, y, ese, y esa ley va a afectar a los colegios, va a afectar a las editoriales, va a, edif, a los medios de comunicación masivos, a la medicina porque se tiene que eliminar de la sociedad todo, literatura, concepto, programa, todo lo que signifique que diga, ¿no es cierto?, que la homosexualidad o la transexualidad, ¿no es cierto?, es eh, eh, no es normal, o que la violencia del género no existe, o que el matrimonio es en, entre un hombre y una mujer, o, por ejemplo, que, que no sé, que si un extranjero, inmigrante, asesinó a una persona, tú, ¿no es cierto?, diga, hay que denunciarlo porque eso es xenofobia. Hay mucho, en, en, en Europa hay muchas violaciones de inmigrantes a niñas y no se denuncian porque nadie las investiga.
0: Chata, chata. Vamos, querida eh, Lita, entonces, vamos con los enfoques. Enfoque... Entonces
1: decíamos lo que, lo que tú me estás diciendo con respecto uh -huh. a esta dictadura que te pasó a ti. ¿No es cierto? Tiene eh, parte de esto. ¿po? O sea que eh, estas visiones estas políticas públicas de educación y que va directamente relacionada con la salud, ¿ya? Ambas, ambas cosas se relacionan íntimamente en esta esta nueva educación, tiene dos enfoques, que es la del género y los derechos humanos que dijimos, y que la del enfoque de género redefine todo lo que entendemos por ser humano, por hombre, mujer, familia, niño, niña, dignidad humana, el derecho a la vida ya no existe en el sentido de lo que nosotros entendíamos del derecho a la vida a los no nacidos, porque en ese caso el niño es considerado niño desde el momento de nacer. Por otra parte, redefine el rol de la educación formal, ya que se transforman eh, el, el, los teóricos eh, eh, del género, el progresismo, la izquierda y, 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 to, y, y todos los que pretenden esta reingeniería social, ¿no es cierto?, de inter, esta integración al, al, al globalismo, entienden que la educación tiene un gran poder transformador, por lo tanto los colegios tienen que ser plataformas políticas de todos estos derechos que se quieren imponer. ¿no es cierto? Y, y, y todos estos elementos se confunden en cuál es el rol del Estado, el rol de los padres y la formación de los futuros ciudadanos chilenos. O sea, hay, aquí hay una reingeniería, es un empezar de nuevo, hay como un reseteo de la humanidad por empezar de nuevo y redefinir todo lo que nosotros somos, en el fondo. Esa es la idea.
0: mira Mira, eh, yo quiero, quiero ahora hacer un pequeño alto en tu presentación, Elita, quiero saludar a las personas que nos están mirando en este momento en vivo, en nuestro chat de, de YouTube, está María Inés, Don Juan Hermeldo, es, está también Denise Morris, eh, María Inés también, oye, están participando hartos los chicos en, en, en nuestro querido Marcia Ojeda, una gran amiga personal, nos está siguiendo ahí también, eh, también de enfermera, ¿eh? te mando un abrazo, querida amiga.
1: Ay, muchas gracias, yo también, les mando un abrazo.
0: Sí, mira, Germán Azúcar Facebook, también nos están viendo, también están eh, siguiéndonos por Facebook, así que yo les agradezco eh, esta, esta humilde sintonía para que ustedes, por favor, tomen un poquito de conciencia, investiguen, revisen, es importante que estas cosas se sepan, Dale, por favor, Elita.
1: Bueno, entonces, en este caso tenemos que en el, eh, dentro de lo que hicimos del proyecto de Sistema de Garantía de la Niñez está esto de incorporar en la educación una sexualidad y efectividad, ¿no es cierto?, eh, me refiero a este tipo de educación, ¿ya?, para todos los establecimientos educacionales del país eh, reconocidos por el Estado, desde la educación parvularia hasta la educación superior, es decir, tomar el control, ¿no es cierto?, del ser humano desde el momento, incluso buscan desde el nacer, porque están proponiendo las cuna universales, ¿no es cierto?, pero como no existen, entonces están hablando desde el kinder hasta la vida universitaria, y ahora, y esto va a afectar a los municipales, a los subvencionados y a los particulares pagados. O sea, si alguien piensa que esto no le va a afectar porque el colegio de, eh, es muy a veces uno, no, porque los, los colegios se rigen por los planes y programas del MINEDU. Al menos que el colegio haya tenido planes y programas propios. Y en Chile muy pocos colegios tienen sus propios programas aprobados por el MINEDU. Por lo tanto, si se rigen por los planes y programas del Minedu, esta educación va a ingresar, ¿no es cierto?, también en los colegios. O sea, esto es transversal. ¿ya? o sea no piensen los papás o los apoderados que esto no le va a tocar, Sí le va a tocar
0: es transversal y obligatorio
1: y obligatorio porque es un derecho claro. humano
0: Sí, ¿viste, viste Lita eh, una votación, la, lo conversamos en uno de nuestros últimos programas, la última votación que se hizo donde estaba la señora Rincón, estaba eh, no recuerdo el nombre del otro soy muy malo para acordarme los nombres
1: Jaime Quintana, Carlos Montes
0: ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Y, ¿Y en qué quedó esa votación? ¿En qué va? ¿Sabes algo de eso?
1: Bueno, en la, en, la, en la última, una de las últimas sesiones que yo vi y que es lo que se ha estado promoviendo y informando entre los grupos, es que los papás quedaron en el último lugar del escalafón de los principios y, y delante de los derechos de los niños. O sea, están todos los demás y son como siete que están sobre ellos. Sí. Entonces, aquí estamos hablando abiertamente que ya... Ya no podemos decir que eh, la gente que no cree en, este, en, lo, en lo que nosotros ponemos, que dice, no, lo que pasa es que ustedes... Si eso no va a pasar nunca en Chile. ¿Entiendes? Si eso, eso, eso no va a pasar en Chile. No, lo mismo no, no. dijeron los argentinos, lo mismo no, dijeron los brasileros, lo mismo dijeron en Canadá, no sé, lo mismo dijeron en el Reino Unido. Yo recuerdo que cuando entró, yo hace cinco años atrás, me acuerdo, buscaba yo información en el mundo, y yo decía, bueno, ¿y esto qué, qué pasa en el mundo?, me acuerdo que justamente en, en un pueblo de estos de típicos ingleses, ¿no es cierto?, así en el campo, entró esta educación y la mamá se opuso porque no le le dijeron que era por un tema de antidiscriminación. ¿No es cierto?, que era solamente por la inclusión y que tenían que... Y ahora es una dictadura. Mm. O sea, incluso están con los temas que a lo mejor ni siquiera pueden hacer homeschooling. Entonces, lo mismo pasa en Alemania. ¿Me entiendes? O sea, ahora lo, ningún papá se puede poner a esto porque van presos. En Canadá, eh, lo, los testimonios que hemos escuchado de Pablo Muñoz, y hace poco yo tuve la oportunidad de conocer a una profesora argentina que entrevistamos con una amiga y grabamos un video para difundirlo acá en Chile, y decía, ustedes están en la misma situación que nosotros hace cinco años atrás. Nosotros decíamos, no, esto no va a llegar a Chile, y los parlamentarios decían, no, o sea, ustedes están hablando de la masturbación, eso no va a ocurrir acá, ustedes son mal pensados, lo que pasa es que ustedes son muy talibanes, no no tienen, no tienen son felices, ¿no es cierto?, ustedes no, no parece que no han tenido nunca una vida íntima, no han tenido nada, entonces, decía lo mismo escuchábamos nosotros en Argentina, y ahora estamos con el tema que las clínicas, lo que tú, tú mismo me comentabas la anterior, las clínicas de hormonización
0: para y niños la... Para niños hay clínicas específicas para hormonizar a niños menores de edad que han decidido tener un sexo diferente. A niños, ¿lo tendrán tan claro esos cabros? No. ¿Lo tendrán tan claro como para decir, y, y, y los papás están, eh, no pueden... Decir nada, no se pueden oponer porque el Estado es garante de esos niños y en esta orden de prelación usted, papá, quedó al final. allá Yo digo, yo digo otra cosa, pero lo voy a hacer así. Donde está la cola del perro, allá está usted, papá, en esta situación. Yo digo otra cosa, pero no lo voy a decir hoy día. Allá está usted, papá, en, en, en esa en esa decisión que tomó su retoño tan pequeño que usted lo adquirió con tanto amor y cariño, se lo, se lo mandaron distinto, porque además, como bien decimos hasta hoy día, esto va a ser obligatorio, transversal y obligatorio, ¿o no, Elita?
1: Así es, entonces, tú dices ¿qué pasó? Pasó que tuvo esta educación cinco años, eso no. es lo que pasó, po? o sea, toda esta educación cinco años, los padres no podrían discrepar, y a lo mejor los padres ni siquiera estaban enterados. Porque lo, lo, piensa tú que los papás, piensa tú en la, 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 la sociedad nuestra. Nosotros nos levantamos a las seis de la mañana, nos duchamos, tomamos desayuno, tomamos nuestras cosas, dejamos hijo en el colegio, volvemos en la tarde, conversamos un rato, vemos si hay tareas, ¿no es cierto?, hacemos las cosas, tenemos que las mujeres, ¿no es cierto?, cuando no tenemos nada, tenemos que lavar, tenemos que tener, el, dejar el almuerzo para el otro día listo, ver que nada falte, ver tu trabajo, todo. Entonces nosotros muchas veces perdemos la visión de en qué están nuestros hijos. Porque nosotros hoy día yo escuchaba o leía más bien un artículo que escribió un profesor sobre el tema y decía que los padres eh, han buscado han buscado siempre el, el bienestar material y ese es signo de amor para nosotros o sea nosotros nos sacamos la mugre y trabajamos por darle a nuestros hijos todo lo que necesitan y que nada les falte y que nuestra casa no es cierto siempre tenga lo necesario y que seamos felices y que, pero en eso no nos preocupamos a lo mejor de qué es lo que estaba pasando en el colegio. Porque acá hay otro tema que también hay que aclarar, que yo insisto, o sea, no son los profesores muchas veces los que entregan esta educación, lo que decía Viviana, la profesora argentina, porque la generación de ella que parecía la generación mía, no es cierto? nosotros no estamos preparados para la educación sexual en un colegio. Yo no sabría qué hablar. Tiene que ser gente especialista, la orientadora, la psicóloga del colegio, ¿no es cierto? Pero acá entran talleres externos, de gente que nadie conoce.
0: No, que escuchado... que vienen, nosotros lo hemos escuchado acá, lo han dicho, que son gente las que están dando incluso hoy día una capacitación de ESI, y son gente que son del movimiento homosexual en Chile, y que están haciendo estas capacitaciones al resto. Y que muchos de ellos ni siquiera son profesionales. Eso es lo que han dicho los mismos profesores, lo han dicho en este mismo canal.
1: No, no son profesores y también está el otro tema que ellos van a hablar de los derechos sexuales reproductivos, la liberación sexual y el tema de, en el caso de la feminista, el aborto libre. O sea, acordemos recordemos que el proyecto de educación sexual integral no nace en Chile. Es una réplica de lo estándar europeo propuesto por la Federación Internacional de Planificación Familiar y PPF, que hemos dicho que la empresa, ¿no es cierto?, promotora eh, mayormente en el mundo del aborto libre como derecho de la mujer. Y eso es lo que inoculan desde la primera infancia a las niñas. El, el miedo a la maternidad, la inseguridad de ser padre, porque en estos conceptos de IPPF existen conceptos eugenésicos, es decir, conceptos de que hay razas inferiores, que los pobres no debieran nacer así de simple yo he visto experimentos que han hecho canales de eh, canales de YouTuber que con respecto que están en contra de estas teorías que han ido a entrevistar por ejemplo a estudiantes norteamericanos sobre el tema del género ¿no es cierto? y también sobre el tema del aborto de, de lo, para desconstruir ellos a lo otro ¿no es cierto? para desconstruirles como su idea que están equivocados pero no se lo dicen abiertamente no. entonces le pregunto ¿y qué crees tú? un niño pobre es mejor que nazca pobre o que no nazca y inmediatamente responde que no nazca, o sea, ellos ya tienen ese concepto que el más indefenso, el más pobre, ¿no es cierto?, eh, o que pertenezca a cierta raza, no nazcan
0: Qué terrible. y lo tienen
1: elita, como sumamente elita, normalizado
0: Irita, sigamos con tu presentación, por favor, háblame ya, ahora. y acá
1: tenemos ahora educación sexual, que es lo que decíamos anteriormente el enfoque de derechos humanos y el enfoque género, y acá tenemos, bueno, que más que educación sexual, porque si nosotros pensamos qué es lo que una, qué es lo que formar a una persona en la educación sexual, a mí, me, lo primero que pienso que, bueno, los, los niños tienen que saber, ¿no es cierto?, todo lo que es el cuerpo, eh el, el, el aparato reproductivo, no es cierto, lo que es relacionarse con el, con el, con la persona por la cual se sientan atraídas, el autocuidado, eh, evitar, no es cierto, situaciones complejas en cuanto a que puedan eh, promover el abuso menores, pero Acá no es una educación sexual, es un adoctrinamiento sexual que es distinto. Y volvemos a la idea principal que dijimos al principio, porque son doctrinas que se enseñan. No son, no, que no tienen una base, ¿no es cierto?, que eh, científica, biológica, incluso en mar, anulan la base biológica. O sea, ya no hay diferencia entre hombre y mujer porque son género. Sí.
0: Elizabeth, para ti, pregunta muy corta. Una vez que si se llegue a implementar una situación como esta en nuestro país, se implementa, pongámoslo en el peor de los casos, ¿tenemos vuelta atrás?
1: Va a ser una dura lucha, pero que yo como docente y especialmente como mamá, yo creo que hay que darla. Ya, o sea, los que hemos trabajado durante cinco años, no es cierto en esto, hemos eh, ha sido una lucha cuesta arriba ha sido despertar un gigante dormido, que la gente sepa, pero gracias a estos programas como el tuyo, Carlos, y de tu equipo, es que nosotros hemos logrado en este último tiempo generar un gran despertar que no habíamos tenido antes. Y en ese sentido tenemos que agradecerte a ti, a Margarita, ¿no es cierto?, y al, al, al otro integrante este sí. del programa, porque ha sido realmente eh, eh, un despertar o sea y no y lo más hermoso todo es que la gente ha escuchado el tema que antes no, no tenían idea y que se oponían a que nosotros le habláramos de estas cosas, ahora hay, hay gente que maneja los conceptos y sabe, y uno conversa con ellos y saben lo que va a pasar. Y otros quieren saber y otros llaman y, y buscan información y que por favor los contacten. Entonces ha sido realmente un excelente trabajo que yo creo que, que tenemos que agradecerte a ti y al programa en
0: sí. Ahora, si esto se no llega... El equipo está muy preocupado de esto, ¿eh? y la gente siempre nos pregunta, ¿qué hacemos para poder empezar a sumar? De hecho, hace un par de programas atrás nos decían, ¿cuándo salimos a la calle a poder decir que no estamos de acuerdo con esto? En estas esta...
1: circunstancias es muy difícil salir a la calle, <risa> en las circunstancias que estamos. En este momento estamos, eh, yo lo invito a, a todos a sumarse a organizaciones que trabajen en torno a esto, como dijimos la vez anterior. Se pueden unir a mi organización, se pueden unir, hay muchas más, no sé, hay como cuatro más, pero el tema es que nos unamos, ¿ya?
0: Y segundo. Página web para que nuestro director eh, ponga la página web, eh, ¿cómo se llama? Elizabeth, Fundación
1: Sopa.cl Fundación Sopa.cl Sopa. Claro.
0: Ahora, Entonces, ahora...
1: también en Facebook estoy como Elizabeth Rivera Osorio, también está la Fundación Sopa. Hay otro programa que, si lo quieren anotar, el Cuarto Poder Generando Opinión. No es cierto que un programa radial que nosotros tenemos, o más que radial, es un programa eh, vivo que transmitimos eh, lo, eh, algún día de la semana con, inform eh, con información de esto, y eh, pero el tema es que se tienen que unir y tenemos que unirnos en contra de esto, porque si esto se llegara a imponer en los colegios, nosotros tenemos que dar una, una lucha jurídica, ¿no es cierto? Tenemos que dar una lucha, que lo han hecho todos los países. O sea, en, en ningún país se ha quedado sentado como nosotros, ¿me entiendes? O sea, ninguno. En Perú eran dos millones de papás en la calle, en Ecuador, ¿no es cierto?, en Uruguay, en todos los países. Entonces, si esto pasa, tenemos que unirnos, dar la, la, la pelea jurídica, tenemos que salir a marchar, tenemos que salir a protestar, tenemos que hacer todo lo que tengamos que hacer.
0: Elita, disculpa. Estaba preguntando a mi director si estaba muteado, si no me escuchaba. Eh, tú me cuentas esto y a mí me llama mucho más la atención todavía con toda esa gente que sale a la calle a reclamar y a decir que no están de acuerdo con este tipo de orientación sexual, de género y todo lo que están haciendo con estos niños más pequeños. Yo todavía no logro entender, y cada vez que tenemos un programa de esto, qué es lo que está viendo la señorita defensora de la niñez respecto qué bueno le encuentra. Todavía no lo logro entender. Pero mira... Tenemos eh, aquellos que me siguen en Twitter, por favor, si, si, eh, director, si usted me puede poner, por favor, mi Twitter en pantalla, porque hay una de nuestras personas que nos está mirando que pregunta por esta carta que está circulando, que también la señora Marcela Aranda, que también ha estado con nosotros acá en el programa, está haciendo circular una Aranda para poder firmarla en forma, eh, obviamente, eh, tecnologizada, online, eh, sí. electrónica, para que sí. ustedes también, aparte de esta carta donde estamos tratando de juntar el mayor, la mayor cantidad de firmas de papás conscientes que no queremos que esta ideología eh, y que esta forma, porque para mí la ESI no es educación, así de sencillo, la ESI no es educación sexual, no es por ahí, yo creo que eso está, eso está más que probado en todas las partes donde se ha implementado, no es educación sexual. Entonces, por lo tanto, los papás que estamos preocupados de esto, estamos firmando esta carta en forma electrónica, así que aquellos que quieran, por favor, firmarla, búsquenla, ese es mi Twitter, búsquenla en mi Twitter, Está. Eh, hay poca información sobre, sobre este mensaje, por favor, para que la, para que la bajen, Está, la está promocionando la señora Marcela Aranda y otra persona más que está con ella trabajando en esto. Eh, Elita, por favor, me, me centro de nuevo en la presentación que tenemos porque ya estamos eh, llegando a, a nuestro límite de tiempo del programa de hoy, pero sí. no podemos terminar de ver tu presentación, por favor.
1: Claro, y ahí, bueno, tenemos que los principios que rigen esta educación dice el interés superior del niño. ¿Qué significa el interés superior del niño? Que el niño tiene, el Estado tiene que garantizar que él goce de todos sus derechos humanos. Entonces, el Estado tiene la obligación de darle educación sexual integral y eh, crear todo este sistema y aparataje en torno a los derechos sexuales y reproductivos en los consultorios, en el sistema de salud. ¿No es cierto? También se van a entrar a los colegios a dar orientaciones en cuanto a esos temas, sobre todo el tema de, el, de los exámenes confidenciales. Y eso es como muy sospechoso y como doloroso pensar porque Viviana, la profesora argentina, nos contaba que eh, los consultorios dicen, tú puedes venir acá a hacer tus exámenes eh, 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 confidenciales, a lo, la propaganda para los niños y, y adolescentes, y eso puede significar cualquier cosa. Entonces, eh, o sea, da, inmediatamente eso ocurre. El carácter laico es decir que no, no, no sea religioso, pero acá laico ya es sinónimo de ateísmo, materialismo, que no haya como mayor trascendencia del ser humano, ¿no es cierto?, que una vida espiritual o, o una creencia en Dios, o, o que creamos, por ejemplo, algo tan básico de nuestra naturaleza y nuestra biología, que la relación entre un hombre y una mujer es recíproca. ¿no es cierto?, que ambos se necesitan para, no solamente para reproducir hijos, sino que para amarse, para quererse, para hacerse compañía. Esa visión en esta, en esta eh, educación no existe, porque para ellos la heterosexualidad es un poder político, por lo tanto se tiene que mostrar la diversidad en, en su totalidad, entonces... Y de hecho inoculan en las niñas, cuando tú ves a estas niñas con el, los pañuelos verdes, los pañuelos morados, lo que ellos inoculan es el odio entre el hombre y la mujer, la violencia, el hombre el, viol, el violador, el violentador,
0: pero ¿no es claro, cierto?
1: Claro, del que, el que hay que cuidarse. Yo claro. tengo alumnas adolescentes que, por ejemplo, van a las marchas del Día de la Mujer. ya Y un día escuchábamos y me preguntaban a mí, ¿no es cierto?, si yo apoyaba el el aborto, yo le decía que no y, y como que no le gustó mucho la respuesta, entonces yo le decía, mira, tú para formarte una opinión tienes que investigar primero tanto argumento a favor como en contra, porque tú eres muy niña para creer a ciertos lobbies que tienen los fines de que tú te conviertas en activistas de ellas, ¿no es cierto?, o que tú vayas a luchar por eso tú tienes que primero investigar y formarte tu propia opinión después de un proceso de investigación, pero para mí el feto es persona y si tú abortes, matar. Y eso es claro. Entonces ya me decía, entonces ahí le, me, le dije, ¿si ¿acaso ya había ido a la marcha? Y me decía que sí, y que, pero que, ella ten, y que ellos no aceptaban hombres dentro de la marcha, ¿no es cierto? Para que no las violentaran. Y yo le decía, ¿pero y cómo te van a violentar si a lo mejor van a apoyar? No, porque nosotros necesitamos nuestro espacio y ir con otra mujer, ¿no es cierto? Y, y hablan de unos conceptos así como sumamente inoculados, no sabemos de dónde. ¿Ya? Que se, se nota que un adulto se lo enseñó, ¿no es cierto? Y que decía, para que para que no para que nosotros no seamos violentadas. O sea, estamos hablando de una niñita de 13 años. O sea, él ya, ya tiene el concepto de que la relación entre un hombre y una mujer es de violencia. Bueno, la integralidad significa que se ha tratado en toda la asignatura la participación y el derecho a ser oídos, es decir, que los de estos derechos, eh, eh, la participación es que participen de todo lo que significa la promoción y la obtención de los derechos de, del niño. O sea, ahí, mira, la próxima diapositiva, para no alargarnos tanto, si quieres, okay. mira, avanza una más. Ya, eso ya lo dijimos que era eran falacias, ¿no es cierto?, esto de que el sexo biológico, ¿no es cierto?, no constituía el ser hombre mujer, sino que era, eso es una, es una falacia, ¿no es cierto? Un dogma, una doctrina que no tiene base científica. De hecho, lo endocrinólogo, la doctora Ugarte acá en Chile, con el tema de identidad de género, ella es una persona con amplia experiencia en temas de transexualidad, homosexualidad y todas las idades, la, la, la ¿no es cierto? Y ella dijo claramente el tema de que no era la medicina, no recomendaba a los niños la promoción del cambio de sexo, que había que esperar, ¿no es cierto?, un proceso de maduración hasta los 18 años, y es que es lo que justamente no quieren. ¿Ya? ya. Si, si quieres, seguimos para explicar lo que es el enfoque, bueno, los dogmas de Alfred Quince, que hablamos que Alfred Quince era un pedófilo, y sigamos para porque quiero centrarme en un concepto más. Antes de terminar. Los derechos humanos, tú ves ahí en esa foto que quiénes son las promotoras de los derechos sexuales y reproductivas, niña adolescente, niña del liceo, ¿y de dónde salieron? Sí. De los talleres que le dan en los colegios, ¿no es cierto? No. O sea, ellas son las promotoras del aborto libre en Chile. Entonces dice, por otra parte, a través de distintas publicaciones y de las propuestas de educación cívica, cívica, perdón, de educación sexual integral de la UNESCO y la ONU, promueven el poder transformador de la educación, es decir, la educación pasa a ser una plataforma política como el Instituto Nacional, ¿no es cierto?, como el INBA, cuando veíamos las eternas manifestaciones pingüinas, ¿no es cierto?, eso, los colegios en toma, a eso se refiere con el poder transformador que ellos, ¿no es cierto?, los niños tomen el control y vivan continuamente en manifestaciones, cual revolución de mayo, ¿no es cierto?, los estudiantes son los que van a transformar este mundo, los que van a provocar el cambio, ¿no es cierto?, social, a esta nueva utopía socialista, ¿no es cierto?, matriarcal, donde no va a haber diferencia entre hombres y mujeres porque van a ser iguales, pero van a ser iguales en forma literal, es decir, porque van a ser género. O sea, que las personas tienen que van a, van a tener los mismos derechos. Si aquí ya los derechos no existen, ¿qué derecho va a tener el género? Nada más, lo, o sea, el único derecho que puede tener el género es al aborto, al cambio de sexo, ¿no es cierto? A la, a la, a la píldora al día después, a, a la inseminación artificial. Eso solo cuando están hablando de derecho. Dice, por medio de talleres y actividades, los jóvenes asisten al colegio, pero asisten a clases para participar continuamente movilizaciones de estudiantes sobre temas como el aborto libre, los derechos sexuales y reproductivos y todas las causas de la ONU, quedando por meses, años sin clases y sin un proyecto de vida personal. O sea, cuando nosotros veíamos la PSU, los niños no estaban capacitados para dar la PSU, los que la boicotearon porque ellos habían estado cinco años en toma. Entonces, estas son más o menos las consecuencias de sacar a los papás de esta educación ya o sea, y por otra parte está el tema de la pérdida de la libertad de enseñanza, totalmente porque ya los papás eh, actualmente la legislación vigente, los papás tienen derecho a elegir la educación que quieran para sus hijos y que no la van a poder elegir porque va a estar impuesta, ¿no es cierto? y ahí puse eh, esa imagen de Big Brother Watching You, ¿no es cierto? que es el, el gran hermano te está observando, o sea que hay una dictadura del pensamiento
0: Total, Exactamente. claro.
1: Y también está la está pérdida la, la libertad de cátedra, es decir, que los profesores tengamos nuestra propia opinión de los temas y podamos debatir con los alumnos. Tampoco vamos a poder. Eh, y dice acá, literalmente, el proyecto de educación sexual integral, en cualquier caso, ningún establecimiento podrá tenerse de proporcionar a los niños, niñas y adolescentes educación en sexualidad desde la educación parvularia y los contenidos mínimos establecidos por la ley y establecidos por las bases curriculares para cada ciclo educativo desde una visión laica, crítica y libre sexismo y ahí en el libre sexismo tenemos toda la diversidad mm. y finalmente lo que tú me preguntaste al principio vulnera por completo los derechos de los padres saca a los padres de la formación moral de los hijos ¿no es cierto? ¿y para qué razón? para emanciparlos, ¿no es cierto?, de la autoridad paterna, liberarlos sexualmente, porque como decían por ahí algunos teóricos, la liberación sexual es previa a la revolución marxista. Ellos necesitan niños manipulables, niños a los cuales le puedan lavar el cerebro con esta revolución para que se conviertan en sus guerrilleros activistas.
0: Bueno, ya están, la, ya están. Si sí, toda esa y imagen que me presentaste, Elizabeth, ya está claro de que todos estos niños ya están manipulados y el problema está en que nos tocan desde la más tierna infancia y de ahí para arriba no hay retorno a eso me refería yo con lo que te preguntaba recién no hay retorno, porque estos niños ya están manipulados, ya están orientados de esa manera de que, de esa manera tan, tan progresiva y tan, tan, tan violenta a la larga, eso es lo que a mí me complica eh, para que usted entienda señora lo que nos están viendo, señores, amigos que me están viendo eh, con, con lo que nos acaba de explicar eh, Elizabeth si cuando una persona, para que usted entienda cómo funciona parte de nuestro sistema judicial cuando llegan personas heridas y son heridas atribuibles a terceras personas a un centro asistencial hay un carabinero de turno ahí y ese carabinero está obligado a dar cuenta a la, a la autoridad para empezar una investigación de oficio porque es un delito de acción penal eh, pública, no son de acción penal privada, o sea, no necesita un abogado para que se inicie un proceso de persecución o una investigación policial para que usted entienda lo que le pasó quizás eh, en este famoso caso de, de Nano Calderón y su padre, cuando él llega lesionado, el carabinero de turno, o el carabinero ahí, no sé si estará en la clínica, pero se inicia, el doctor tiene que dar tiene que dar eh, aviso y se inicia un proceso, aunque diga lo que diga la gente. Para que usted entienda, si su hijo menor de edad se acerca a una clínica porque quiere, él, él ha decidido, conforme a la información que tiene, que no entre el sexo que tiene nominalmente, y empieza a hacer exámenes para hacerse un cambio de sexo, ese doctor que lo atiende no está obligado a decirle a usted que su hijo está realizando este tipo de actividades para la maniobra que le acabo de comentar. Es así de grave. Si, si lo que usted está diciendo en la última lámina, eh, eh, Elita, de que deja a los padres en el último peldaño eh, de esta situación, ya está. Lo votaron hace una semana. Exacto. No una semana, está ahí, revíselo y también lo, sub, lo, lo subí en mi Twitter para que ustedes lo vean puedan ver esa votación con la señora Jimena Rincón y toda, y toda la gente. Entonces ya está, usted pensaba que no, esto no iba a pasar, que esto era ciencia ficción, se equivocó, ya está
1: Exacto y nos queda una instancia, ¿no es cierto? que es la Cámara de los Senadores, pero tendría la presión ciudadana, tiene que ser muy grande y eso es lo que nosotros queremos llegar a las personas, de convencerlo que esta es una lucha que tenemos que dar. Nosotros, pues, nuestra sociedad es eh, protectora de los niños. Nosotros, yo he trabajado 25 años, en, en educación, y he visto cómo los colegios se esmeran, ¿no es cierto?, por, por su alumno y aún en las circunstancias más más paupérrimas, ¿no es cierto?, profesores y todo el mundo, y ahora más aún con eh, todas estas esta reformas que han habido de inclusiva, existe un ambiente siempre de preocupación donde el niño en el centro, entonces a mí me llama la atención que, que haya gente que todavía no entienda que esto es sumamente importante, o sea, es obligación nuestra defender al más indefenso de la sociedad y dentro de ellos están los niños y nosotros tenemos que dar esa lucha por ello porque ellos no pueden solos. Por lo tanto, nosotros tenemos que en este momento revertir esto, ahora ya, porque de aquí hay, mire, yo creo que cuando pase a la cama, senadores le van a dar su urgencia y esto yo estoy segura que lo van a querer aprobar ante el plebiscito. Y así de simple. ¿Y por qué? Porque significa un cambio constitucional. Que el Estado se haga garante los derechos de los niños es ya un cambio constitucional para tomar el control de la educación, que es lo que quieren. Y ya nos dimos cuenta que en este gobierno el tema no va a cambiar que la agenda globalista sigue y que no van a haber cambios y que al menos que nosotros tomemos ya decisiones más drásticas con respecto a la defensa de los niños.
0: Elizabeth, yo te agradezco en nombre del programa una vez más que hayas estado con nosotros, que hayas puesto toda esta información sobre la mesa, que se la dejes disponible a los padres que nos ven. Por favor, usted que está viendo nuestro programa, eh, recuerde, síganos por nuestro sitio de Facebook, síganos por nuestro canal de YouTube. Estamos también en Spotify, como dice mi querido amigo Claudio, si usted no nos quiere ver, no hay problema, escúchenos. Están, cada uno de nuestros programas están en Spotify para que usted pueda también hacer otras cosas y no tenga que estar pegado en una pantalla como la está haciendo hoy día. Eh, eh, Elizabeth, Elizabeth, tengo una amiga muy <risa> <interesante>, Elizabeth, <risa> Elizabeth, yo te agradezco una vez más... Eh, y la verdad que los padres de Chile, nuestros hijos, te lo van a agradecer y esperemos que cada día somos más los que demostremos que no estamos felices con la educación sexual integral. No sé si lo quieres decir algo más antes de terminar. Sí,
1: por favor, eh, dos cositas. Una, que yo soy eh, material dispuesta a dar charlas, capacitaciones. Hemos estado toda la semana en esto, juntándonos con grupos de personas a través de Zoom, a través de algunas plataformas. Anoche estuvimos como hasta las 12 de la noche con eh, unos profesores de allá del sur y esto va creciendo, esto es una bola que viene y va creciendo, va creciendo y no vamos a desistir. Por lo tanto, súmense eh, si necesitan charla, eh, conversación, información, eh, me buscan y ahí estaré dispuesta. Hay una carta circulando, como dijo Carlos, que también búsquenla, si el canal la puede poner eh, en el como link, ¿no es cierto?, nos ayudaría mucho. Fírmenla porque queremos llegar a la comisión, aunque la comisión no nos tome en cuenta, no importa, nosotros la vamos a dejar como precedente, que esto se aprobó, pero se aprobó sin el apoyo ciudadano ya. Así que por una pero necesitamos muchas firmas y vamos a dar una dura lucha y lo invito a todos a unirse en esta causa tan importante para todos nosotros.
0: Muchas gracias una vez más, querida Elizabeth, te lo agradezco de todo corazón. La carta está disponible en mi Twitter, eh, en el Twitter también de la señora Marcela Aranda, que está dando esta pelea. Así que muchas gracias por estar en sintonía. Comparta este programa. Recuerde que todo lo que escuchó, lo escuchó aquí, en Top Policial TV. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias.